0: Deus, putos e suas lindas. Eu sou o Koala e esse é o mundo do Koala. Seja bem-vindo ao podcast do Koala. Podcast aonde agora a senhora Koala decidiu começar a participar. Como assim? É, a senhora Koala decidiu começar a participar do podcast do Koala. Se isso vai ser uma boa ideia, não sei. Mas vocês vão poder ver e ouvir a opinião dela sobre alguns assuntos, né? Mas vamos lá para os patrocinadores deste maravilhoso canal. Como todos já sabem, Web Rádio Bom Som. A web Rádio onde tem a mãe mais gostosa da face da terra e a avó mais maravilhosa. O podcast do Koala passa. Toda sexta-feira, às 9 horas, ele passa só às 8 ou um pouco antes, quando tem transmissão de algum jogo importante ao vivo, igual foi na semana passada. Tirando isso, toda sexta-feira, a partir das 9 horas, o podcast do Koala. Então, sintonizem lá, deixem sua mensagem no mural deles e digam, Luiz, nós amamos a sua mãe. Vamos para o nosso segundo patrocinador, é a plataforma Moss.gg, a plataforma onde vai render dinheiro para você, olha só, até rimou. Se você não conhece a Moss.gg, como que essa plataforma funciona? Essa plataforma, ela te recompensa através de pontos por cada ação realizada dentro dela, como seguir, gankar, assistir lives, lives e conteúdos. Inicialmente no mercado, que é onde você vai poder trocar os seus pontos por incentivos, pode ser incentivo de crescimento da sua live e alguns produtos. Aí conforme a, fo a plataforma for crescendo, você vai poder transformar seus pontos em salários. Isso tudo foi pensado para motivar a galera após... Foi... para motivar a galera. E após o beta, quando chegar no lançamento oficial, os streamers que mais se destacarem dentro da plataforma já serão bonificados com dinheiro e a ah, acompanhem eles pelo Instagram que eu vou deixar na descrição e galera hoje exclusivamente hoje irá ter o lançamento aonde terão as keys as chaves para você entrar no beta em conversa com o nosso querido amigo Rudney ele disponibilizou três chaves para nós, os ouvintes da rádio e também para quem ouve esse lindo podcast. Então, você que tem interesse em ser um streamer, entre em contato comigo, conta um pouco da sua história, dependendo, uma dessas chaves será sua. E hoje, na Twitch TV, Onde a Moz está, Moss.gg, eles farão uma live explicando a plataforma e liberando algumas keys. Que horário que vai ser essa transmissão? Hoje, às 8h03, às 20 20.03. Então, sintonizem lá. Vou deixar também o link na descrição deles. E hoje, o podcast é falando sobre relacionamento. Por que sobre relacionamento? As pessoas sabem muito sobre como foi a minha visão de quando eu conheci a minha mulher. Então, nada melhor do que compartilhar a visão da minha mulher. Então, galera, sentem-se, aumentem o som e bom podcast. Falou! Bom, galera, vamos agora falar sobre o tema. Qual que vai ser o tema de hoje? Provavelmente você já viu aí na descrição, no vídeo, onde tá toda essa porra. O tema de hoje é relacionamento. E como vocês viram, vai ter a participação da senhora Koala. É, e dessa vez ela está participando por livre e espontânea vontade. Não tem pressão dessa vez. Eu vou falar um pouco sobre os meus relacionamentos e também comentar um pouco de como foi conhecer a Senhora Koala. E óbvio, eu vou abrir espaço para ela falar um pouco sobre os antigos relacionamentos dela e qual foi a visão dela em relação quando a gente começou o namoro, como que foi. Acho que vamos começar direto pelo, pelo mais interessante. Vamos falar de como eu conheci a Senhora Koala. Depois, conforme o podcast for andando, eu vou falando dos meus relacionamentos frustrados pra caralho. Você tá preparado, amor? Pra você ouvir sobre os meus antigos relacionamentos?
1: Tô, né? Vamos!
0: Será Vamos que lá. depois desse podcast eu vou ter que dormir no sofá ou junto com os gatos?
1: Não. Passado é passado.
0: Já aprendam com isso, meninas. É algo que eu vejo que... Em muitos relacionamentos as pessoas... Tem muito essa questão de ciúmes por causa do passado. Eu falo. As pessoas que me conhecem, que ouvem meu podcast, sabem o quanto ela valia um real. Não mesmo. É, ela sabe disso porque eu fui sincero com ela desde o começo. Então, a gente sempre teve essa troca de ideia muito próxima. Como que foi que eu conheci a senhora Koala? Você vai ter que se acostumar com isso, viu? Carnaval Amor, me corrija se eu estiver errado. Porque você sabe que eu sou uma bosta com. Hum. com da... Carnaval de 2019. 2019, e... é gente.
1: Na do dia 5 de março de 2019.
0: Mulher é detalhista para um caralho, né? Nem sempre. Mas você é, pra caralho. Então, eu. Estava passando por um momento onde eu tava matando o cachorro a grito. Onde eu tava pegando o que tinha. É, se tinha dois buracos, um não dava choque, eu tava socando ele rola. É, eu não vou falar que se sentou na guia, alcançou o pé no chão, eu tava pegando, porque isso pode ter pedofilia e eu sou totalmente contra isso. Então vamos deixar com isso: em dois buracos, um da tomada. E a maior de 18 anos eu tava pegando. E eu tinha acabado de, de sair de um relacionamento assim não foi muito duradouro foi pouca coisa mas eu tava envolvido com a pessoa porque a gente tinha padrões de vida totalmente diferente e ela queria curtir uns rolê dela e eu não sou um cara que prende tipo não é porque eu não posso ir que eu vou falar não você não vai você vai ficar comigo em casa não mano são duas pessoas que tinham duas vidas é, antes de se conhecerem então eu sou totalmente a favor da pessoa e fazer o rolê dela, se eu não tiver afim, ou se ela quiser e eu não puder ir, isso é indiferente. O que aconteceu? Eu tava com essa pessoa e era carnaval, viado. Carnaval! Quem diria, falam que romance de carnaval não dura, né? O meu tá durando. E aí o que aconteceu? Eu tava com essa menina e aí eu a gente meio que tretou porque. Ela falou que ia na casa de umas amigas dela depois iria passar em casa pra gente se ver. Até aí, beleza. E aí depois ela veio com o Miguel falou que o carro tinha quebrado. Deu vários miguezão, tá ligado? Falei, ah, mano, na moral, quer saber, beleza. E aí a gente acabou tretando e vida que segue. Só que, mano, eu precisava sair, eu não queria ficar em casa. E eu, eu sou uma pessoa que odeia aglomeração. E olha, gente, essa história nem meus pais sabem, hein? eu saí eu fui para ribeirão pires porque lá tem aqueles carnavalzinho de rua não é tão lotado às vezes aparece uma pessoa bonita porque e ribeirão pires ou lugarzinho mano só vai começar a melhorar quando chega do meio de Santander para ir para são caetano mas são caetano a maior parte é só veio pra caralho né então não é foda você só vai encontrar gente bonita em santa catarina não, até dá pra encontrar alguma coisa. Encontrei uma, né? Tô até hoje. Então tá aí. E, gente, eu não tava bêbado, tá? Que fiquei bem claro. viu amor, eu não estava bêbado, tá? Já acho bonita todos os dias. Que que Mesmo é? roncando, babando.
1: Quem ronca é você.
0: Amor... Você quer que eu coloque o áudio pra eles ouvirem aqui?
1: Continua o assunto. Vai
0: lá. <risos> então, eu resolvi sair. Fui pra, pra Ribeirão. E tipo, meu... Eu não tinha muito dinheiro, então tipo eu tava com o dinheiro da passagem, dinheiro pra tomar alguma coisinha lá. Porque, mano, o oh, bagulho que é pra ser caro, mano. Carnaval, qualquer festa comemorativa, os bagulhos é muito caro. E aí eu fui comprar uma brejinha, comecei a tomar, encontrei uns camaradas. Aí eles acabaram pagando, a gente começou a tomar umas. E aí, de repente, eu olho um ser que parecia um esbilinguido Ai, dançando. De forma glamurosa. Não me lembro a música, mas estava lá. Eu sambando. Estava sambando com aqueles dois cambitinho. A pessoa não tinha. A pessoa era canela joelho canela. A pessoa não tinha coxa. Já entendi. A pessoa era um palitinho, mas todo gordo gosta de um palitinho, né? E aí que acontece? Eu vi, olhei para os meus amigos. E eu fiquei durante um tempo olhando e falei, acho que eu vou chegar. Dei dois passos e não, não vou chegar não, deixa pra lá. E fui pra casa, tranquilamente. Cheguei em casa, estava eu mexendo em meu Facebook. E de repente me aparece o quê? O vídeo do Esmilingüido dançando. <risos> Aparece o um vídeo do amor da minha vida dançando melhorou Beleza? posso dormir na cama Pode. tá <risos> apareceu o um vídeo dela dançando como não sei manja quando você só tá tipo na sua timeline é, zapeando passando tipo para cima sem ter nada e aí apareceu o um vídeo dela e eu sou um cara que eu tenho aqueles cinco segundos de coragem quando passa, eu vi que eu já fiz merda. Só pra vocês terem uma, uma ideia disso. É, depois eu vou voltar pra esse assunto. Eu acho que isso você nem você sabe, amor. Teve um tempo que eu trabalhei aqui no Shopping, shopping Popular de Mauá. É, conhecido o Shopping. E aí eu almoçava, geralmente eu almoçava no, no Shopping. No, eu comia um ragachi e depois eu comprava alguma besteira ali numa lojinha que de um real. E aí, um certo dia eu estava nessa loja, e uma moça que trabalhava no shopping, numa loja de tênis, ela passou por mim e quase derrubou o, o atendente lá, que o repositor. E aí eu comecei a dar risada, e beleza, trocando ideia, o básico, nem sabia o nome dela, e vida que segue. Aí a gente se trombou uma outra vez de novo nessa loja, e eu não perguntei nome mas eu vi que ela trabalhava uma loja de tênis, eu falei, hum, comecei a ir passar lá. Aí, numa das vezes, é, ela estava de costa pra, pra vitrine, eu passei perto dela e falei, oi, moça que derruba, que quer derrubar os, é, os repositores, a menina me olhou, me deu um puta sorriso, veio, me abraçou, me deu um beijo no rosto, aí eu falei, meu, agora eu tenho que seguir porque eu tô no horário de almoço, mentira, porque eu tava envergonhado pra caralho, mano Porque é aqueles cinco minutos de coragem Foi caralho, viado Não, mas eu só te contei essa parte Eu não te contei o que eu fiz mais pra frente Mido. E aí o que aconteceu? Um certo dia, eu, eu comentei com um camarada sobre essa situação Aí o meu amigo falou oh, Sei lá, qual, escreve seu telefone, entrega pra ela seja o que Deus quiser, né? É, quem falou pra eu fazer isso foi o Bruno Eu caí na dele Só que eu fiquei com esse cartãozinho uns 5 dias no meu bolso E aí novamente, meus 5 minutos de coragem Eu fui até a loja, perguntei sobre ela Ah, onde ela tá? Ah, tá ali, ó Aí eu cheguei, interrompi o atendimento Ela falou assim, ó, oh, tá aqui o cartão que você queria Depois você me manda mensagem Sabe quando você quer entregar, mas você fica segurando porque já passou os 5 segundos? Foi isso. Esses são meus 5 segundos. Graças a Deus ela nunca me mandou mensagem. Hoje em dia, quando eu passo perto da loja, eu evito olhar pra dentro da loja. Eu abaixo a cabeça. É. Voltando onde eu apareço na nossa história, é os 5 segundos de coragem. Aí me deu esses 5 segundos de coragem, eu mandei uma mensagem pra ela. Falando mais ou menos o seguinte. Oi, eu acho que eu te vi no carnaval. E aí eu queria deletar. Fala, pelo amor de Deus, mano. Não, eu não fiz isso. Sabe quando você fica olhando a mensagem e fala, mano, eu fiz isso. E agora? Fudeu. Se ela respondeu, o que, que eu faço? Mentira, eu sabia porque eu sou chavegador pra caralho. É, tem umas pessoas que são bom no piseiro, eu sou bom no converseiro, tá? E aí ela respondeu. Só que eu tava no trabalho. E aí a gente foi trocando ideia, ideia vai, ideia vem. E isso foi numa segunda.
1: Mandou mensagem na noite da terça-feira mesmo.
0: Da terça. Caralho, então a gente se viu. Na
1: quarta na quinta continuamos conversando por mensagem da sexta, a gente ficou. Foi, na, foi, numa foi,
0: numa sexta, foi, numa foi numa sexta? Não foi numa quarta? Não foi numa quarta?
1: Sexta-feira, a primeira vez que a gente se viu. Eu tava morrendo de cólica e você tava indo pro trabalho.
0: Né? Não, mas foi numa quarta. não Foi. Será? Não, eu só não tô lembrando. Eu achava que era numa quarta, foi no meio de uma semana, porque eu fui pra unidade de Mauá dar de treinamento, dei treinamento pras pessoas e depois no dia seguinte eu fui pra, pra unidade de São Caetano. Por isso que eu tô falando que não foi numa sexta, foi durante a semana que a gente se viu a primeira vez. Foi por causa disso. Foi
1: numa sexta e na segunda-feira
0: a gente ficou de novo. Não, porque assim. A gente ficou e a gente ficou até num sábado depois, amor. Ó, dia 8 foi na sexta, foi quando a gente realmente oficializou. Não, Mas a gente, a gente se viu sei. na sexta, dia 6. A gente se viu. Foi numa quarta-feira, foi logo depois do, do canal. Lembro,
1: eu lembro até a roupa que eu tava usando e a roupa que você então, tá, tava usando.
0: Então tá bom, depois isso a gente conversa off podcast, porque.. <risos> <risos> eu, meu, eu tenho um nicho dessa lembrança, que eu fui pro deu treinamento e depois eu tive que ir pra São Caetano no dia seguinte. E não foi num sábado. Mas que Esse seja. Se Mas que seja. E aí a gente conversei com ela. A gente falou falei muita merda, né? Como de costume. E caiu no papo, né? Cola aqui é monstro no papo. Se você quiser dicas aí de, de papo, chega no direct aí que nós te ajudamos a desenrolar com aquela novinha no grau, né? e aí a gente começou a, a ficar conta é que na primeira vez que a gente foi se ver ela deixou bem expresso ela eu não vou ficar com você eu estou indo para te conhecer e porque eu preciso entregar currículo Beleza a pessoa tem meio metro de altura eu sou um pouco maior são uns 20 cm maior que ela e aí quando ela veio me abraçar ela me abraçou, primeiro deu um beijo na testa dela, depois fiquei olhando pra ela e deu um seninho nela. A pessoa travou as quatro rodas e ficou com o zóio arregalado. Conversamos um pouco porque eu tinha que ir pro serviço e na hora de ir embora eu dei um outro beijo nela. E aí, como um bom filho é da puta do que sou, aí eu mandei mensagem, ué, a gente não ia ficar né? E aí, rolou. Lembrando
1: que quando você tava chegando que eu te vi, eu já pensei: eita, fudeu.
0: <risos> Não, calma que você vai contar a sua versão, calma que você vai contar o seu lado. E aí, desde então, a gente já tá um, um ano e oito meses. Há ah, sete ou seis meses morando junto. Sete. Sete, né? Sete meses morando junto, dividindo o mesmo teto, dividindo as contas. E aí eu falo que um relacionamento. Não importa da onde ele vai surgir, se é de um rolê aleatório, se é do carnaval, porque dizem que carnaval é só putaria. Realmente é, mas eu dei sorte. Então, não adianta. Se você quer buscar um relacionamento, primeiro, você tem que estar bem com você mesmo. Porque quando você tem um relacionamento realmente que você tem o desejo de ser duradouro, você tem que dar bem com você mesmo, porque você vai compartilhar muito do que você é com a outra pessoa. Tá? Então, essa foi a minha visão de como eu conheci a minha mulher, a Senhora cola. Agora, eu vou me abster desse microfone. Eu vou ficar quieto, porque realmente, até hoje, eu nunca tinha parado para perguntar para ela como foi a visão dela de tudo isso. A gente conversou sobre pequenos detalhes, mas eu nunca perguntei pra ela como que foi a, a reação de tudo acontecendo pra ela. Verdade isso, né amor? A gente nunca teve essa conversa. Agora é minha vez, né? Agora, gente, com vocês a Senhora Koala. Daqui a pouco eu volto.
1: Oi, gente. Então, aquela noite do carnaval, eu não vi ele. Ainda bem que ele não chegou, porque ele ia levar um fora bonito. Porque quando eu saio, eu não fico com ninguém. Eu vou pra curtir se eu vou pra show, vou pra ver os artistas. Qualquer cara que chegar perto de mim vai levar um fora. Um tapa na cara. Alguma coisa do tipo. É, quando ele me mandou a mensagem... Primeira coisa que veio na minha cabeça foi Ah, lá vem Mais um, pra encher o saco
0: Esqueci de comentar, gente Que quando eu mandei mensagem pra ela Eu fui dar uma olhada de Porque eu já tinha ela adicionada No meu Facebook E aí eu fui olhar pra entender Caralho, como eu tenho? Já faziam três anos que eu tinha adicionado Então foi mais um fato estranho Segue, amor
1: É, porque essa parte eu também não entendi até hoje da onde que saiu isso? Mas, enfim. A gente começou a conversar. Educado, até. Falando muita merda, mas... Engraçadinho. Deu uma olhada, mais ou menos, assim, no... No Face, né? Nas fotos, óbvio. Chequei o status de relacionamento. Né? É importante. Gatinho. Vamos lá. Continuamos a conversas e... Na sexta-feira Tá, amor A gente se viu Mas assim, ele tava mandando mensagem Ó, oh, tô em tal lugar Eu tô chegando Na hora que ele chegou Eu olhei E pensei Eita, fodeu Que o cara é gato Sorte minha, né? Enfim Conversamos um pouquinho A pessoa aqui morrendo de cólica ele indo pro trabalho E até hoje eu ainda não entendi Por que, que eu permiti aquele selinho Ainda bem que eu permiti <risos> Olha onde estamos hoje Casados Ai, Que lindo, gente
0: <risos> Tudo bem que o que ela falou aqui pra vocês Foi exatamente a mesma coisa que ela falou pra mim Algumas outras vezes Ela não quis entregar muita coisa né? Mas tudo inventar? Não. não, não era pronto. bem isso que eu queria tirar de você, mas tudo bem.
1: Então pergunte. Faça exatamente a pergunta que eu respondo. Fica mais
0: fácil. Eu também não sei muito bem o que te perguntar. Então pronto. Qualquer coisa a gente faz um 2.0 desse podcast do, de relacionamento. <risos> é, mas assim, é, questão de, de relacionamento, meu, meu ponto de vista que eu vejo é que as pessoas só querem viver o lado bom de um relacionamento que é você ter alguém ali do seu lado pra te apoiar em algumas coisas é, dependendo da sua religião a sua crença pra fazer sexo e por aí, só compartilhar esses momentos bons e não pra compartilhar momentos ruins eu mesmo, é, como eu falei eu sempre fui um cara é, vou utilizar essa palavra e foda-se eu sempre fui um cara galinha eu não tinha relacionamentos duradouros, ainda mais depois de um relacionamento aonde eu fui traído. Uma pessoa que eu namorei. Consegui segurar um relacionamento há três anos, mas ela me traiu com dois anos e meio. E aí assim eu. Pra mim relacionamento era bem, bem complicado. Ter um relacionamento com mais de dois anos após essa traição. Porque na minha cabeça eu achava que todas as pessoas iam me trair. Então, com isso, eu parei de confiar nas pessoas. E aí, com isso, os meus relacionamentos sempre foram desastrosos. Eu não sei os seus. Eu, eu, Assim, eu tive bastantes. Bastantes, bastante. Mas, deixa eu ver. Os que eu apresentei para os meus pais, foram umas quatro. O recente a gente esconde. Porque. Exatamente. Eu não tenho muito orgulho desses que eu escondi não, mano. Desculpa, se você é uma das meninas que eu namorei e acabei não apresentando para meus pais e falo que eu não tenho orgulho. Não é porque você foi uma um péssimo relacionamento, é porque eu estava num momento lixo pra caralho. Então, eu já tive uns relacionamentos bem zoados. Mas em relação a relacionamento zoado quem teve mais foi a senhora Koala. você quer falar de algum deles para o pessoal?
1: relacionamentos eu tive dois
0: o drogado é.
1: <risos> noia gente eu acho que a, a drogada era eu né? por aceitar, foram dois anos mas se for contar os dias que a gente passou junto, acho que não dava um mês porque era mais na clínica de reabilitação do que em casa é, foi uma traição. Ele me trocou pela droga. Aí machucou muito, né? Lógico, foi meu primeiro relacionamento. Eu tinha 18 anos. Mas depois passou. Hoje em dia eu olho e fico. Mano, ah, não tinha problema.
0: Oh, quer dizer, então, que os dois relacionamentos que você teve foi traição. Sim. Um foi pela droga e um outro <risos> foi por uma mina.
1: Exatamente. O segundo durou três meses. É. Pela minha avó, teria ficado com ele até hoje, só porque é loiro dos olhos azuis. Grande bosta. Porque beleza não é tudo. Precisa de caráter também.
0: E um adendo, galera. Esse segundo aí que ela está falando, ele é do meu ciclo de amizade. <risos> amizade não, do meu ciclo de conhecidos. Porque amigos, acho que dá pra contar em uma única mão. Então... Quando a gente começou a se relacionar, esse bosta ainda corria atrás da Samanta. E aí é onde você vê a questão de amadurecimento. Porque eu, Koala, eu sou um cara estourado, como vocês podem perceber. E um belo dia, a, ela chegou e falou assim: Olha só, Fulano está me mandando mensagem mandou um abraço para você. Ele, como ele me conhece, ele achou que eu ia dar meu show. Eu não fiz nada, né? Não, eu... Você mandou
1: um abraço pra ele também. É,
0: pelo seu celular, né? Sim. É. Mandei áudio, né? Foi um áudio. Foi, foi um foi. áudio. Então, tipo, foi um amadurecimento, <risos> sabe? Então, isso, o amadurecimento, ele também veio depois de muita queda minha. E óbvio que o da, da, cola, da senhora Cola também aconteceu isso, né?
1: Sim, até porque a gente tava junto, né? Fazia dois meses que eu tinha apresentado para minha mãe, tava tudo lindo, maravilhoso. Do nada ele me pede um tempo, eu não dei esse tempo. Eu simplesmente desconfiei, olhei no Instagram dele, que ele tinha dois, ele falava que um ele não usava mais. Só que aí eu peguei uns coraçõezinhos de outra mina... Peguei o Instagram dela, peguei o número dela, mandei pra amiga minha, pra, pra essa minha amiga, a, né? se tinha alguma coisa ou não, porque eu não tinha coragem de mandar uma mensagem, ela me mandou os prints. Descobri a traição e mandei os dois pra puta que pariu, porque eu não sou obrigada a aguentar isso.
0: Resumindo, você homem que está escutando esse podcast, nunca teste uma mulher, porque ela é do FBI, seu mano. Exatamente por isso que eu sou um cara que... Se eu vou dar um peido na esquina... Amor, eu vou ali na esquina... E aviso que o peido saiu... E aviso que eu tô voltando... Eu aviso cada passo... Sim. Ah, mas Koala, Você faz isso porque ela pede? Não... Porque isso é respeito... Isso eu faço desde o começo do nosso relacionamento... Não é só porque eu casei... Eu faço isso desde o começo do meu relacionamento... Você pode perguntar, você que é amigo mais próximo, você pode perguntar pra qualquer uma das meninas que eu cheguei a apresentar em casa, porque eu fazia exatamente a mesma coisa. Eu, assim, graças a Deus, eu nunca traí. Mas já fui traído. E não foi só uma vez, não, mano. Tem alguns lugares aí que eu não consigo nem passar pela porta, nem se animar o chifre, tá ligado? Que o bagulho é foda. E você, seu arrombado de merda? Você sabe quem é que tentou vir dar ideia na minha mulher? Você acha que ela não me mostra as conversas? Ela mostra. Só que assim, você é tão babaca, tão otário, que foi querer dar ideia na melhor amiga dela. E ainda por cima, tava dando ideia na mina da rua de cima. Irmão, você não aprendeu nada comigo, hein, viado? Porque eu na época Onde eu passava o rodo Que ainda Infelizmente algumas pessoas Me enxergam ainda como o coalo Passador de rodo Você não aprendeu nada comigo, mano Eu peguei gente mais próxima de você E você nem tava ligado, arrombado Então Se você quer aprontar, irmão Se você quer dar ideia, na mina, de outro Saiba como fazer Porque comigo A sua casa não caiu mas você tá ligado que Talarico não tem vez. Que nem o podcast do, do Pode Pá, aonde o Ninja fala que o Talarico é um ser enviado por Deus. Porque ele te livra de duas coisas: te livra da mina que não presta e te livra do babaca que se diz seu amigo.
1: Exatamente.
0: Então, é, um relacionamento é baseado na confiança. Se não existe confiança, não existe relacionamento. E aqui eu quero deixar um, um agradecimento pela senhora Koala do porquê. É, eu faço questão de falar isso para todo mundo. E é legal que eu vou dessa vez vou deixar registrado. Agora nesse momento, provavelmente daqui a pouco ela vai começar a ficar vermelha, roxa, azul. E vai fazer com uma avestruz enfiar a cabeça no chão. O que, que acontece? Eu saí de casa. Sem nada. Basicamente eu saí da casa dos meus pais. Porque eu quis. Porque tinham situações que não me agradavam. E quando tem isso. Ou você convive com aquilo. Porque você tem que obedecer às ordens dos seus pais. Porque você está embaixo do teto dele. Ou você pega as suas coisas e vaza. Foi o que eu fiz. Só que eu não pensei em nada eu simplesmente eu saí e, eu, e a gente tava com três meses de relacionamento e eu falei, mano, eu preciso sair de casa contei os motivos, ela falou, não fica tranquilo que o que você precisar, eu te ajudo e aí a gente comecei a pesquisar a casa só que uma outra pessoa que eu tenho que agradecer muito eu sei que essa pessoa não vai ouvir meu podcast porque ela é minha chefe e um dia ela me viu cabisbaixo pela empresa e ela me perguntou, Guilherme, o que, que tá acontecendo com você? Cadê aquele Guilherme sorridente, aquele Guilherme brincalhão, aquele Guilherme Altastral? Virei para ela e falei assim, olha, desculpa, eu tô com alguns problemas pessoais. Ela tá, você quer conversar? Eu não, tranquilo, é um problema pessoal, deixa pra lá. Você tem certeza, Guilherme? Tá bom. A gente sentou, a gente conversou por quase duas horas. E ela olhou no fundo do meu olho e falou, Guilherme, você está com esses problemas porque você quer. O que, que você está esperando para você sair da casa dos seus pais? Você tem tudo nesse momento. Você tem saúde, você tem um emprego fixo, você tem uma pessoa do seu lado. E aí? Até quando você vai ficar sujeito a isso? E aí foi daí que eu comecei junto com ela a procurar casa. E por incrível que pareça, novamente, obra do destino. Eu achei uma casa a três minutos da casa dela, da Senhora Cola. A três minutos. No dia que eu vim fazer a visita na casa, eu mandei mensagem pra ela. Falei assim, olha, eu vou fazer uma visita numa casa assim, assim, assado. O endereço tal. Ah lá, não, tá bom, eu vou. Quando você chegar na casa, você me manda mensagem. Eu, tá bom, será que ela vai vir de Uber, de alguma coisa? Aí ela, eu falei assim, amor, tô aqui na casa. Ela tá, já tô chegando. Em dois minutos ela chegou, eu tava... Nope, que porra é essa? Tá andando com o Goku, aprendeu a usar teletransporte, caralho? Não, a casa dela é no final da rua. Aí deu certo a casa. Só que eu vim morar sozinho com uma cama que estava caindo nos pedaços. Um colchão zoado. Com um notebook, um computador e uma televisão e as roupas do corpo e mais nada. Nada, nada, nada. E aí, nesse momento, ela não estava trabalhando. E novamente, obra do destino, apareceu uma oportunidade para ela trabalhar na minha empresa, onde eu trabalho, fazendo um trampo externo. Ela começou a trabalhar lá. Começou a ter o seu dinheiro e começou a ajudar um pouco mais na casa dela. E aí chegava fim de semana, é, ela me perguntava, você tá com fome? Você quer alguma coisa? Às vezes eu falava, não, tô bem, tô tranquilo, mas mano, eu tava com um buraco no estômago. E às vezes sem mais nem menos, ela aparecia com medo de salgado aqui. A gente sentava, comia. Ou às vezes quando ela falava, amor, eu vou passar aí na sua casa, tá? A gente vai ficar aí um pouco, eu vou assistir um filme. Tranquilo, teve tempo que eu, eu tava sem a cama, porque a cama quebrou um tempo, eu tava dormindo no chão, e ela vinha e ficava comigo, e é por isso que eu falo que relacionamento, não é só no momento bom, hoje, graças a ela, e tipo também graças a mim, pelo, pelo esforço que eu tenho todos os dias, é, a gente tá bem, Sabe qual foi o momento onde caiu a ficha que eu falei... Caralho, eu tenho que casar com essa mulher? Foi quando eu precisei comprar um tanquinho. E o meu nome é sujo. Eu preciso usar o dela. Não, brincadeira. Foi quando... <risos> é, não. O tanquinho foi verdade. A gente acabou rachando esse tanquinho meio a meio. E, ah... Como eu não tinha fogão... E nem panela elétrica na época... Ela, durante um bom tempo, fez a minha marmita. Cara, eu sou eternamente grato por isso. E eu faço questão de quando ela, a gente está em algum lugar, ela olha para algo e fala, amor, eu quero isso. Tá bom, a gente vai comprar. Muitas das vezes, agora eu entendo uh, o que meu pai falava para mim, que às vezes ele, ele faz sacrifício para os seus filhos. Que muitas das vezes ele precisava comprar uma calça para ele, mas ele ia lá e comprava para os filhos dele. A Samanta não é minha filha. Mas a manta ela teve uma vida um pouco difícil. E eu faço questão de quando ela vem pedir as coisas. Ou quando ela simplesmente fala, nossa, olha que legal isso. Quando ela fala, olha que legal isso, eu sei que ela gostou. Às vezes ela esquece, mas eu não. Então eu faço questão de tentar retribuir... Um pouco do que ela fez... Porque... Pra mim o que ela fez... cara Nenhuma das meninas que eu namorei... Chegou a fazer por mim... Talvez a primeira... Mas quem fez muito por mim da primeira namorada... Foi a família dela... Não foi ela... Então... É, eu tenho muita sorte... De no meio do carnaval... De uma festa onde é... Considerada como uma festa fútil... Eu tenho encontrado uma pessoa muito especial... E que hoje está do meu lado, tanto para dividir os momentos bons, quanto dividir os momentos ruins. Então, não, não vem com esse papinho que, ai, eu não estou encontrando ninguém nesse momento. Onde estão aquelas pessoas? Onde vivem? O que comem? O que fazem? Essa porra não é Globo Repórter não, arrombado. A pessoa, você vai encontrar ela quando você menos perceber. Pode ser no local, é foda. Tô vendo interior. <risos> é, a pessoa vai estar tá no lugar lá, mano. Se você acredita em Deus, Deus pode estar tá preparando essa pessoa para você. No meu caso, a minha mulher tem miopia, né? Porque ela me chama de gato todos os dias e não, não é bem é assim, não, né? <risos> então, é, Deus tá preparando, cara. Não fica aí se lamentando. E uma dica que eu dou, mano, não, não fica, mano, pegando qualquer mina, porque um amigo meu recente, ele falou, Guilherme, você sabe por que, que o, o sexo, ele é considerado, não é ele não é considerado errado, não, não é um pecado, mas ele, Deus desaprova, foi quê mano, porque toda vez que você tem um ato sexual com uma pessoa, vocês têm uma troca onde vocês selam um pacto de sangue. Se realmente o que ele falou for certo, quando você está tendo um ato sexual, tem a troca de fluidos. E dentro desses fluidos tem um pouco de sangue. Normal. Então, quando você tem a troca de, no sexo, você está firmando um pacto de sangue com aquela pessoa. Por que, que quando, muitas vezes, você termina um relacionamento, você sente aquele vazio eterno? No meu caso, era fome. Meu <risos> Deus! Por que que você sente esse vazio? Eu falei, caralho, mano, faz sentido. Então, toda vez que você transa com uma pessoa aleatória, você tá doando um pouco de você para ela. Então, você tá perdendo isso. Então, esperem esse momento, chegar, você vai encontrar a pessoa certa, mano se eu encontrei se eu estou casado o mundo tem salvação, tá? <risos> Amor você quer falar mais alguma coisa pra eles, sobre tudo isso que eu falei, você tem algo mais a acrescentar, ou a gente pode encerrar por aqui?
1: Ah, rapidinho, é... Como você falou, não ficar desesperado Atrás de uma pessoa No nosso caso No meu caso Eu não queria saber de relacionamento Eu tava há quatro anos Solteira Sem ficar com ninguém Por Fingar. escolha minha Vai tomar no teu cu Eu não queria saber de nada De relacionamento Eu tava focada em trabalhar Em ajudar em casa Em fazer alguma coisa Eu não queria saber de relacionamento Aí você apareceu e estamos aqui, casados.
0: Sim, pra você ver, né? Como as coisas mudam, né? Exatamente. De uma hora pra outra. Então, tudo tem seu momento. Existe um momento. Na própria Bíblia, né, Mano? Diz. Existe um momento de dançar, de cantar, de chorar. Cara, às assim vezes você tá num momento que você tem que se resguardar. Foi o dela. Eu nunca me resguardei. <risos> <risos> é. <risos> Misericórdia Eu tive muita sorte Então, relacionamento é um bagulho que às vezes demora pra acontecer Mas quando acontece, mano, você vai saber Não é à toa que em menos de um ano eu pedi a mão dela em casamento E ela doida aceitou, né?
1: <risos> Tô aqui, né?
0: Tá aí, firme e forte, agora gravando podcast comigo
1: né? E quando a pessoa aparecer seja sincero, respeite dê espaço pra ela quando ela quiser ficar com você esquece o mundo lá fora e dê toda a sua atenção pra essa pessoa quando se tem amor, respeito cumplicidade não tem nada que possa acabar com
0: ele Caralho, falou bonito hein eu acho que depois dessa, galera, vou até encerrar o podcast com essa mensagem super bonita. Então, galera, esse foi mais um podcast do Koala e... Falou!